0: La Contraportada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio Esta semana Bueno, de hecho, este fin de semana que pasó Se llevó a cabo la Feria Nacional del de Libro La Feria del Libro En el Museo de Arte del de Salvador, el Marte ¿Fuiste, Karen? Sí, fui ¿Y qué compraste? Compré dos libros, fíjate Compré eh, un libro de ¿Por qué leer? para estudiantes Ajá, un libro que quiero compartirles a mis estudiantes de, de que me va a enseñar la lectura Y luego compré una edición Una edición limitada De Sherlock Holmes Pero porque era una edición De Arthur Conan Doyle, ilustrada pues O sea, hay muchas ediciones de Arthur Conan Doyle Y de las historias de Sherlock Holmes Pero compré una que Me pareció como conmemorativa bonita Porque estaba ilustrada, de hecho Ya la empecé a leer Pero Además de esa visita mía a la Feria del Libro y de que ya en un par de días será el Día Mundial del Libro, hoy nos hacemos una pregunta general en el Faro Radio. ¿Cómo sobrevive un editorial en un país que, como yo decía antes de, de hacer la pausa, realmente no se ha caracterizado por demandar muchísima producción editorial? Y hoy queremos hablar de este tema. Queremos hacerle esta pregunta a Carlos Clara, director de Índole Editores, Índole, para que lo sepamos, es una editorial independiente que apuesta por la literatura nacional. Carlos, gracias es, por correcto, aceptar nuestra invitación.
1: Correcto. Gracias por la invitación y estamos acá para hablar sobre un, un tema que nos apasiona a muchos. Creo más de lo, que nosotros, de lo que nosotros pensamos, porque yo creo que el tema del libro, que es lo que usted, eh, la pregunta que lanzó, eh, tenemos la percepción de que no leemos en El Salvador, pero eso no deja de ser una percepción porque no hay un instrumento, que este, no hay una encuesta, eh, no hay un estudio de hábitos de lectura en el país eh, y eso hace falta por lo menos para medirlo de otra manera más de lo que nosotros creemos que sucede o no sucede, ¿no? Vaya, pero
0: una,
2: una Eso cosa... Eso era un, una, una señal, que el hecho de que ni siquiera hay una medición Ajá. sobre cuánta gente eh, prefiere el libro... El, en diciembre pasado yo escribí una nota sobre una librería de esta del centro sí. que estaba cerrando, eh, y yo encontré nada más una encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales, sí, y dice... Sí. Esa encuesta decía que el 44% de los alboreños no lee nunca, o casi nunca, por motivos profesionales o de estudios, y el 55% no lee nunca o casi nunca por ocio. Así eh, es. Esos datos, eh, ¿te parecen que corresponden? Vos conoces el mercado, ¿te parece que corresponden a la realidad del país?
1: Bueno, es una, una, una encuesta que, hace el, eh, eh, que se hizo en el 2013, si, sí, no, sí, si, sí, si sí. mal no recuerdo. Pero, por ejemplo, eh, yo quería matizar lo, lo que estaba diciendo usted. Eh, en, en esa misma encuesta, si mal no recuerdo en El Salvador se había publicado al menos el registro es decir, los libros que tienen ISBN, que es este código internacional eh, en el que se mide eh, la producción mundial de, del libro decía que habíamos publicado como país eh, 629 títulos eh, pero el año pasado eh, hemos publicado 700 29 títulos, el 15% más, cosa que nosotros hubiéramos creído normalmente que era tal vez menos uh -huh. eh, ahora eso no significa también que tenemos una gran industria siempre hemos hablado de la de, de que es muy incipiente y en esa misma encuesta de, de latinoamericana de hábitos de lectura y prácticas culturales, hay un dato interesante que a mí me sorprendió mucho, no necesariamente quiere decir que es, que es así pero que el, el salvadoreño está leyendo, eh, si mal no recuerdo, 4.9 libros al año Más arriba del promedio centroamericano
2: ¿Y, ¿Y eso qué significa? o sea, ¿Cómo se puede interpretar? No, Ahora, hay, no hay industria, pero si sí, los salvadoreños leen más que el promedio
1: Sí, pero aquí ya matizaríamos más Y porque quizás lo... no
0: necesariamente estamos leyendo producción nacional
1: Exactamente, así es Y hay otro punto ¿Qué es lo que están leyendo exactamente los salvadoreños? muchos dijeron que era la Biblia, ¿verdad? Entonces, este, no, no, no son libros de ficción, no son libros de, de sociales, de humanidades.
0: No son libros académicos. Exactamente, uh
1: -huh. ¿verdad? Entonces, ahí sí, sí lo matizaríamos, pero al menos hay un crecimiento del, del, de, de la producción nacional, eh, creería yo, y esta es una percepción, yo, yo quiero dejar muy en claro eso, eh, que hay mayor actividad editorial de las independientes y con el caso de, de que no haya un instrumento, es también tiene que ver con las políticas públicas. ¿no?
0: Ahora, Carlos, a ver, una cosa es tener indicadores de cuánto <coughs> leemos y otra cosa son los indicadores de cuánto demandamos específicamente producción nacional. Hablando del modelo de negocios, ¿cómo sobrevive un editorial como índole que se define como un editorial independiente cuando probablemente, aunque estemos leyendo, no estamos demandando producción nacional.
1: Sí, yo les voy a hablar de mi experiencia, que es eh, los, los números que manejamos. Eh, desde que se fundó Índole en el 2006, hace más de 10 años, hemos publicado más de 50 títulos, y de esos 50 títulos, la mayoría es ficción. Eh, yo diría que el 20% es no ficción.
0: Ficción escrita y no ficción por salvadoreños, por autores salvadoreños.
1: salvadoreños. Sí, correcto. Eh, por lo menos la mitad está agotado ¿verdad? Eh, es, es es un punto como para celebrarlo pero tampoco eh, podemos decir que una un tiraje de 1500 ejemplares por lo menos aquí en El Salvador, eh, agotarlo es un éxito agotar. y eso
0: ese es el tipo de colección que suele agotar índole, es decir, un tiraje de 1500
1: no siempre, no siempre pero eh, es, es el, el ejemplo que siempre pongo por ejemplo eh, este libro del de, de doctor Waldo Chávez Velasco que es lo que no contesta sobre los presidentes militares eh, ha sido una de las grandes sorpresas que nosotros hemos tenido
0: ¿con un tiraje de cuánto?
1: de 1500 ejemplares no. se agotó en tres semanas eh, y no es un libro que está no es obligatorio eh, en, en las universidades estoy hablando en ese momento no, era, no, no es un libro que está en las escuelas, es, es simplemente es eh, entretenimiento, llamémoslo así, que logramos que la gente se interesara y lo adquiriera, lo comprara, y no solo eso. Mucha gente nos decía que lo compraba uno en la casa, ¿verdad? Un, había un libro, un ejemplar en, en, la, en la casa, pero lo leían los hermanos, en, en los abuelos, es decir, que por lo menos un libro, un ejemplar, lo leían tres o cuatro personas.
0: ¿Y cómo explican el éxito, por ejemplo, de, de este tipo de publicación versus otras, donde ya Carlos estaba diciendo bueno, puede ser difícil agotar un tiraje de 1500?
1: Yo, yo, todo este previo que, hemos, que, que yo les he comentado voy a un punto bien importante y que normalmente no, eh, no nos fijamos y es un eslabón importantísimo que son los editores. Yo creo que eh, la responsabilidad del editor o de los editores en la cadena de libros, o sea, ¿qué, qué es lo que le llega a los lectores, eh, no se ha tomado muy en cuenta. Lo que quiero decir es que mucha responsabilidad de que la gente algunos títulos no, no le interese a la gente o no les parece atractivo o según el lector no abordaron bien el tema, no, no cuajó, es en parte gran responsabilidad de los editores. Entonces creo yo que eh, la labor editorial en los últimos quizás 20 años eh, ha tenido una, una mayor fortaleza. Han habido editores, eh, yo diría, fuertes, eh, con una visión importante, no solo en la estatal, en la editorial estatal, sino en las independientes, que han logrado más o menos... Eh, interesar a cierto, a cierto público, pero aún así cuando les hablo yo de, del caso de, de Waldo Chávez Velasco con, con, con este libro en índole que les comenté, eh, no puedo decir también que es un fenómeno masivo. Es decir, no estamos hablando de 5.000 ejemplares que eso, hemos tirado.
2: Eso te de a preguntar. ¿Puede ser que al, al, a los alboreños les interesa conocer historia, o sea, sobre todo porque venimos de décadas en las que no hemos tenido demasiada transparencia, ah, pues, hemos tenido mucha oscuridad en los gobiernos o en la forma en cómo se toman decisiones en el país y estoy pensando también en otro eh, libro que fue, salvadoreño que fue bastante comentado, que fue en noviembre de, 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 de Jorge, Jorge Galán entonces, que también tiene que ver con un tema histórico como es la masacre de los jesuitas puede ser que esa se sea una beta inexplorada y, que, y, y de la cual la literatura nacional demanda más o, o el mercado demanda más literatura nacional
1: bueno, yo vuelvo al punto de los editores. Vaya, eh, Nosotros cubrimos solo una parte de estos lectores ávidos de ciertos temas porque interesa. el lector valora mucho quién lo dice, cuándo lo dice y cómo lo dice. Esa es parte del éxito de este título que les, que les mencioné. Pueden haber otros títulos que a nuestro juicio también tenían un, un valor mucho más fuerte en el tema literario, por ejemplo específicamente en ficción y que no necesariamente se movieron eh, vuelvo al punto del tema de los editores creo yo que si nuestra experiencia la, han tenido, la, la tuvieran 10 o 15 editores más o, o grupos editoriales independientes creo que estaríamos abarcando una, una buena parte ahora, de los títulos que yo les dije que estaban publicados en El Salvador eh, el año pasado Fácilmente el 30-40% tiene que ver con las universidades y libros de educación. ¿Verdad? O sea que el tema de la ficción siempre está un poco marginal uh -huh. en estos cosas. O sea, son
0: las editoriales universitarias, podemos suponer, publicando materiales académicos o, de uso dentro de.
1: Dentro o de uso de las escolar catedras. también.
0: Ya hablamos de las audiencias, de los lectores específicamente, ya hablamos también del papel de las de las editoriales y de la figura de los editores, pero hablemos también, Carlos, de la recepción de las librerías. ¿Cuánta apertura hay de las librerías en el país para recibir colecciones de producción nacional?
1: La hay suficiente, pero yo creo que el tema se complica cuando eh, hay que recuperar la inversión, es decir... Eh, si uno quiere sobrevivir, y es un poco la, la, la pregunta que usted hacía anteriormente, eh, uno tiene que ir más allá del circuito eh, tradicional, en este caso de las librerías. O sea, hay que ser muy creativos para eso, ¿no? eh, Vender por catálogo, este, hacer más presentaciones, de alguna manera ir minimizando el intermediario porque este, el librero en general tiene una comisión bastante grande eh, sin invertir nada ¿verdad? entonces eh, y lo estoy diciendo de una forma así crítica pues o sea, y, y, y sí. también real o sea existe por ejemplo, la ley del libro que tiene más de 20 años de existir. Eso es que, te iba
2: a preguntar, ¿a que ¿eso se debe a la falta de regulación? O sea, ¿faltaría algo para que el Estado haga para incentivar esta ley? ¿O están reunidas las condiciones para que eso funcione? Y son otros factores los que influyen, que no hay un boom literario en El Salvador.
1: Yo creo que hace falta eh, más penetración, más actividad, eh, más fortaleza en el tema de los editores, que son los que producen, ¿verdad? más que libreros. Eh, vemos una cámara salvoreña el libros donde hay editores, pero la mayoría son eh, libreros. ¿verdad? Entonces creo que debe haber una voz más fuerte, más sólida de los editores para poder este, a, a hablar, eh, conseguir, eh, gestionar, eh, dialogar digamos, con todos los actores de, de, de la cadena de editorial. Y no solo eso, sino también tendría que fortalecerse, por ejemplo, el tema de los autores. O sea, que está todo atomizado. Creería yo que un gremio de autores podría dialogar mejores condiciones, por ejemplo, a un grupo de gremial de editores y estos a la vez eh, dialogar con eh, los libreros.
0: Bien, otro eslabón también, el, es, el eslabón de los autores. Carlos, casi se nos acaba el tiempo, pero una pregunta final. Hablemos de algunos títulos destaca, destacados de, de índole y dónde podemos encontrarlos.
1: Eh, bueno, los puede encontrar en, en, en unas tiendas en línea, en Lea, en la tienda del Faro, en la librería de la UCA. Eh, puede encontrar Amor Sin Fin, de claribel Alegría… Es, eh. Eh, recientemente falleció Claribel y este año es premio Reina Sofía de poesía iberoamericana que es como el Nobel de la poesía en español eh, eh, está sin piedad eh, es un libro nuevo, es una novedad eh, historias criminal del Salvador que tiene que ver con un asesino en serie en El, en, en los, en el Salvador de los 90 eh, un violador en serie. es el autor? Es Mofrad Franco, es un autor que está fuera del país eh, y son casos que tienen relación con la naciente entonces, ¿verdad? naciente Policía Nacional Civil.
0: Carlos, ¿cómo se, ¿cómo se llama el título otra vez? Perdón. Sin piedad,
1: de... historias criminales del de Salvador, eh, Mofrad Franco.
0: Y hace unas semanas también estuvimos hablando aquí de la colección Hace frío sin ti, de sí, poemas correcto. de amor de Roque Dalton es, también. Bueno, entonces puede encontrar estos títulos de índole editores en la UCA, en, en la tienda del Faro y también en la, otras tiendas. Sí, en, en la, la tienda internet. del
1: Martes, de los Tacos de Paco, UCA, eh, La va próximamente
0: Bueno, muchísimas gracias a gracias. Carlos Clara, Director de Índole Editores Por habernos acompañado ahora Encantado Bueno, gracias Nelson Rauda
1: Gracias
0: Gracias a Carlos Martínez que nos acompañó también A Orlando y a Oscar Luna Que están en la producción de este programa Y bueno, nos vamos con esto que es Selección de Óscar Luna a hoc al cierre a la contraportada de hoy es Pescosada con este sencillo que se llama Escribe, Te quiero leer, Pescosada. Hasta el próximo jueves.
3: Lee todo lo que puedas Solo leyendo se botarán barreras Uniendo letras así construyes puentes Leyendo así se superan mentes Y que mi gente encuentre la paz interior El ABC y el Torre mi fasol, Dándole espacio a tu imaginación Libro por libro encontrando tu pasión Sumas anécdotas, prosas y párrafos Sin la lectura yo solo sería un escuálido Muy pálido, no válido Irracional, el animal de la jungla Que solo vienen acá lo fácil no nos llevará a ningún lugar. Alfabetizar es el arte de enamorar. Letra por letra, vocal y consonante es una medicina para salir adelante. Y hay que ser constante, compartir lo aprendido. Ignorar está prohibido, no cabe en el corazón. El abecedario, aprender es la misión. Hay a más que llamas voluntarios, enseñando en mi nación. Escribe, quiero leer. aprender ser libre porque nada es imposible sin hacer el corazón escribe escribe todas tus metas Así les demostrarás un poco cuánto la respetas. El papel está esperando tu poema tu canción. de Empuñelarme y si sí empieza a disfrutar la tentación de llenar con pensamientos que no se los lleve el viento. Un momento, cada enseñanza su monumento que te quita la ceguera. Acepto el reto y haz la prueba a escribir. Es un Paseo. Lo sé y lo deseo. Que cada voluntario es un fuerte guerrero. Con humildad y elegancia. Desde la temprana infancia. Voy con mi sustancia repartiendo dignidad. En mayúscula y de molde, La letra habla realidad. En los barrios y colonias. Gente con necesidad. De saber cómo plasmar. Bendiciones por escrito. Aprender lo mínimo. A veces el más grande hito. Pero sé que hay voluntad. En mi pueblo bendito. Escribe. Aprender, marque frase y que creer. Porque nada es imposible. ¿Qué está, qué está, qué está. Read, read, read more, learn more, change the globe. El maestro Unión, ay de libertad. Sí, sí. Deja que tu mente vuele. Que tus manos sean tus alas para volar. Con respeto para todos, todos los que le dedican se un se tiempo a. Que tus manos sean tus alas para volar.
1: Enseñar, enseñar. Que tus manos sean tus alas para volar.